0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a Filosóficamente Liberal. En el programa de hoy tenemos un invitado muy especial, Henry Murraín, director de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Henry, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh,
0: gracias, Juan Sebastián. Qué bueno. Entremos en materia porque sé que, que tenemos poco tiempo y quiero aprovecharlo de la manera más, más intensa posible. Háblanos un poco de tu formación académica y de tus áreas de interés y de tu recorrido.
1: Bueno, yo estudié filosofía en la Universidad Nacional y muy tempranamente durante el curso de mis, de mis materias y en mi tránsito por la universidad conocí a Antanas Mocus, eh, quien pues ha sido mi maestro en muchos temas desde finales de los 90. Eh, y desde ese entonces he eh, combinado la filosofía y la reflexión eh, de ciencias sociales con el tema de cambios de comportamiento, con el tema de políticas culturales de, 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 de transformación cultural. Eh, en, después hice un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Nacional y me he dedicado pues, en mi trayectoria profesional a, a este tema de las políticas públicas de cambio cultural.
0: El cambio cultural, ¿verdad? yo creo que si hay una característica que distingue al Homo sapiens, es precisamente esa capacidad que tenemos de cooperar, ¿cierto? Como, como individuos somos, somos muy vulnerables, pero en, en, en equipo hemos logrado grandes cosas, hemos logrado la construcción de la cultura, hemos logrado el desarrollo del lenguaje, de la tecnología, de la ciencia, hemos logrado abandonar el planeta transformar nuestro entorno en maneras positivas con algunas consecuencias negativas sin duda, pero es la cooperación esa marca que hace que el ser humano eh, haya logrado lo que ha logrado hasta el momento, esos cambios esos cambios culturales son son, son lentos eh, ¿cómo, cómo, se puede, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede influenciar en una sociedad para que aprenda a tomar decisiones distintas, decisiones mejores?
1: Sí, bueno eh, súper eh, importante y abarcante tu pregunta. Yo eh, intelectualmente me inscribo en la tradición de pensamiento que en las últimas décadas ha hecho énfasis en esta dinámica de interdependencia de los seres humanos que tú señalas. En particular, eh, soy seguidor del de sociólogo Norbert Elias que ha subrayado la importancia de la cultura como un factor diferenciador de los seres humanos frente a las otras especies y quien ha subrayado el papel de la interdependencia y de la cooperación de los seres humanos eh, como, como un rasgo excepcionalmente distinto. De hecho, pues Elías nos enseña que tal vez lo que nos hace especiales distintos a los, a los seres humanos de otras especies, no es tanto la racionalidad o el cálculo como durante tantos años, durante tantas décadas se ha planteado, eh, sino lo que nos hace distintos lo, a los seres humanos es eh, la necesidad de los otros, la sociabilidad, la interdependencia tan fuerte de los seres humanos. Elías además es un estudioso de los cambios culturales y de las transformaciones de normas sociales, por ejemplo, él estudia con mucho interés eh, las normas de etiqueta y la evolución de las normas de etiqueta en la historia de la humanidad eh, y eh, ha hecho énfasis el trabajo de Elías, en algo particularmente importante y es cómo a través de las eh, diferentes eh, eh, décadas, a través de las diferentes eh, épocas, eh, podemos ver cómo la, la vergüenza va en aumento, dice Elías, y cada vez somos mucho más regulados y nos importa para los seres humanos las señales de los otros. Él, eh, es un estudioso de la evolución de los cambios sociales, de la evolución de los grandes cambios sociales, y sugiere esta, este, este argumento tan interesante del de aumento de los umbrales de la violencia en los seres humanos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque... Eh, para Elías, el cambio cultural tiene mucho que ver con eso, con la, esta interdependencia, las señales de los otros, y ahí la vergüenza es un factor fundamental para entender el proceso de evolución y el proceso de civilización de los seres humanos, ¿cierto? Eh, para él la vergüenza es fundamental porque, entre otras, tiene unas características democráticas fundamentalmente, así lo llamo, y es que, por ejemplo, tú no puedes sentir vergüenza frente a, personas eh, que consideres distintas a ti, eh, para sentir vergüenza de, por, frente a otros tienes que considerar al otro como un igual, eh, y eso es muy interesante porque eh, a la base de los sentimientos de vergüenza había una construcción simbólica del otro como un igual, eh, y para él este es el elemento fundamental del proceso de civilización y construcción simbólica de una sociedad eh, 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 en donde por ejemplo la, la violencia se reduce y la convivencia se aumenta ¿sí? eh, todo el tiempo estamos cambiando cuando no nos demos cuenta la cultura no es algo cristalizado estático y definido sino es un proceso permanente de cambio y transformación eh, o, o es parte de un proceso como lo llama Elías estamos enmarcados en un proceso permanente de evolución, de transformación. Eh, y Elías estudia eso, los grandes procesos de cambio de, de, de la sociedad. Una cosa que para él es fundamental es cómo cada vez utilizamos menos la violencia
0: para resolver temas
1: y para dirimir
0: conflictos. para no solucionar. Eso, eso es muy interesante porque es totalmente contrario a la, a la intuición que tiene la gente yo creo que basado en, en, en los noticieros y en los periódicos que, que tienden a, a cubrir solamente esa parte de la realidad, pero es muy interesante ver basado en evidencia que este es el momento menos violento de la historia, ¿no? Sí, digamos, eh,
1: cada vez menos personas utilizan la violencia como una forma legítima de resolver sus conflictos, sus tensiones, sus problemas de convivencia. Y claramente estamos en una sociedad mucho menos violenta hoy que lo que eran las sociedades hace 200, 300 años, 1000 años. Entonces, para es el, el proceso de civilizaciones, entre otras, el distanciamiento de los seres humanos de la violencia, eh, y el distanciamiento de eh, del, del uso de la violencia para resolver digamos conflictos entre ciudadanos en el día a día eh, es claro que hoy tenemos mucho menos violencia que en el pasado eso no quiere decir que nos deje de preocupar la violencia y tal vez cada vez nos preocupa más porque cada vez somos menos tolerantes hacia la violencia como especie como, es, como los, los seres humanos
0: Puede... Y a distintos tipos de violencia, ¿no? Porque digamos que yo siento que, que la gente, una vez más, puede tener la sensación de que hoy en día se cometen más crímenes en contra de la mujer o más crímenes en contra de los menores de edad. Pero yo creo que, que es lo contrario: que, que, que ha, ha habido crímenes en contra de las mujeres y de los niños toda la vida, sino que ahora somos más sensibles a ellos.
1: Sí, hay una reacción ciudadana, hay una denuncia pública mucho más fuerte frente a estos temas que en el pasado seguramente estaban natural, naturalizados y vistos como, como, como algo aceptable. En la medida en que algo se vuelve objeto de rechazo también somos más sensibles a verlo y eso pasa con fenómenos como los que tú dices. Claro que había mucho más maltrato contra los niños hace 50, hace 100 años. Había mucho más violencia contra la mujer hace 50 años. Eh, pero tal vez se hablaba mucho menos de estos fenómenos, ¿cierto?, porque había una naturalización cultural de esto y una consideración una de la... Inclu, sí, una Sí, una, una validación social. Validación de
0: la violencia en, en la educación. Como forma legítima. El castigo físico en el colegio y el castigo físico en contra de la mujer era algo aceptado y validado por los valores de la época. Claro,
1: claro. Entonces, que se, que se discuta más sobre esto no necesariamente
0: quiere decir que vamos
1: empeorando, sino pues que hay una conciencia de que eso está mal, y hay un proceso ahí de transformación cultural, de consideración de que eso que antes era tolerado, aceptado, validado, hoy día nos parece inaceptable. Eso no quiere decir que no haya violencia contra las mujeres, por ejemplo, o que, hayan grupos de personas que, eh, o que no existan grupos de personas que consideran legítima la violencia para educar a los hijos. Aún siguen existiendo estas dinámicas, pero en una proporción mucho menor. Tenemos que seguir con la agenda de cuestionamiento de esto, eh, pero es importante que no entremos en una lógica de fatalidad, de imaginar que el mundo cada vez es peor, o que no hemos cambiado, que, que, que no resolvemos problemas, y, y en eso es, es fundamental eh, encontrar como en un orden de magnitud la proporción del fenómeno hoy frente
0: a, al pasado. Yo quiero detenerme porque yo hace unos años tuve el placer de, de asistir a una conferencia tuya en la que tú hablabas de un concepto que a mí me pareció muy revelador en ese momento, quiero saber si eso sigue siendo vigente, y era como nosotros somos unos animales sociales, vivimos en conjunto y para poder vivir en conjunto tenemos que definir unas, unas normas de, de convivencia, unas reglas del juego y tú en esa conferencia hablabas como de, de tres conjuntos de reglas distintos que regulan el comportamiento de las personas hablabas de un marco legal que está expresado en, en leyes, en decretos, etcétera, que si, no, que si uno infringe esas, esas reglas pues el castigo es una, una infracción, una multa, puede ir hasta, hasta el extremo de, de privar la libertad o cadena perpetua o incluso la, la pena capital. Otro conjunto de, de reglas que era como lo, lo, lo ético y lo moral, que tenía que ver con, con, el, el, con los mandamientos, con, con, las, eh, los, digamos con todas las reglas religiosas, y que si se incumple esas reglas, pues está el, eh, el sentimiento de culpa, la penitencia, el pecado, etcétera, etcétera. Y un tercer conjunto de normas, que son las, las normas sociales, me acuerdo mucho un ejemplo que tuviste que decías, hay, hay una, una regla que, que no está escrita en, en ningún código, en ninguna constitución, y que sin embargo, la inmensa mayoría de la gente la cumple sin necesidad de tener un policía al lado, y es llevar ropa puesta, eso es una norma social y que cuando uno infringe las normas sociales está lo que tú mencionabas ahorita de, de la vergüenza. Y eso me pareció muy interesante, específicamente porque tú mencionabas la, 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 inconvenien la inconveniencia de tratar de seguir resolviendo problemas desde las leyes cuando, cuando eh, la gente asume comportamientos que no es porque no sepa que son ilegales. La gente sabe que son ilegales, pero en su entorno son socialmente aceptados y, y por eso los, los, los siguen cometiendo, y que, que lo más sensato, según, según lo que yo te entendí, sería tratar de influenciar ese conjunto de normas eh, sociales para que la gente no desee ese tipo de comportamientos, ¿no?
1: Sí, esa es eh, la base de la teoría de normas que dio origen al enfoque de cultura ciudadana eh, planteado por, por mi maestro Antanas Mokus a finales de los 80, principios de los 90. Y la gran innovación de Mokus fue... Eh, poner esta triada de normas a la base de la reflexión de nuestras políticas de gobierno ¿cierto? políticas gubernamentales que no deben observar solo la columna de las reglas eh, formales o las leyes entonces, eh, él hablaba siempre de estos tres sistemas de regulación, las normas legales, las normas morales y las normas sociales y llama la atención de que eh, uno tiene que comprender, analizar y discutir con la ciudadanía esos tres frentes de regulación. Pensar solo en que los cambios sociales pueden ir de la mano de las reglas legales es absolutamente ingenuo, porque las reglas legales pueden decir una cosa, pero las normas morales de las personas, otra, y las normas sociales, otra. ¿sí? Entonces, un ejemplo que es eh, crítico y tremendamente agudo, doloroso en nuestras sociedades, es el tema de la piratería. Entonces, la piratería, la piratería es ilegal, ¿sí? Entonces, la ley dice, está mal, es prohibido, hay sanciones por comprar, distribuir, fomentar la piratería. Sin embargo, por otro lado, está la moralidad de la gente que, en buena parte de nuestra sociedad, eh, valida y considera que eso es aceptable. Es decir, la gente distribuye, compra, regala piratería y muy pocas personas sienten un sentimiento de culpa, diciendo yo estoy haciendo algo que no se debe y desde el punto de vista social existe muy poco rechazo social muy pocas señales colectivas de que consideramos que eso esté mal tanto que es una ilegalidad que en la mayoría de los casos se comete en el espacio público, tú es piratería distribuida en los andenes, en nuestras calles en nuestros parques no es que sea escondida, sino que está ahí a los ojos de todo el mundo y la gente va y compra, comparte y, 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 y no sienten que estén haciendo nada malo. Entonces, la reflexión es, ¿de qué sirve una regla formal que plantea una cosa y las normas morales y las reglas sociales de esa sociedad van en una dirección distinta? Entonces, ¿por qué es importante hacer esa reflexión? Porque es absurdo pensar que una sociedad puede regularse exclusivamente apunta punta de sanciones y de ejercer la, labores de policía y justicia. ¿sí? No podemos meter a la cárcel a todo el mundo, no podemos sancionar a todo el que transgrede y las instituciones de hecho funcionan cada vez me mejor cuando la transgresión es una excepcionalidad, pero cuando se convierte en la norma generalizada es imposible resolver. Hay problemas mucho más agónicos y delicados para las democracias contemporáneas como por ejemplo la tolerancia a la compraventa de votos, ¿cierto? En un estudio que hicimos eh, con nuestra amiga La Paca Zuleta hace unos años, eh, es, por ejemplo, indagábamos con una investigación en Colombia cuánta gente podría estar dispuesta a vender el voto, que eso es regionalmente muy marcado. O sea, en, en, en el país está muy diferenciado por regiones, y hay regiones en donde esto es mucho más tolerado que en otras, pero nos parecía particular que en unos cálculos que se hicieron ahí eh, de la población electoral de Colombia, eh, más o menos podríamos calcular que no, la, no todo el mundo, no la mayoría, pero podría haber más o menos unos 4 millones de personas que estuvieran dispuestos por lo menos cognitivamente, consideraran de alguna manera aceptable eh, vender el voto. 4 millones de, perso de personas, es un montón. Definitivamente
0: tienen una incidencia en, 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 en qué líder escogemos para una sociedad.
1: Sí, ahora, es un montón de gente, no es la mayoría subraya, la gran mayoría considera que eso está mal, que es inaceptable. pero este grupo de 4 millones, aun cuando no es la mayoría, es demasiada gente, ¿cierto? Eh, si nosotros nos pusiéramos tremendamente estrictos muy sancionadores, muy policivos y dijéramos, no, todo el que venda el voto en Colombia va a ser sancionado, va a ser multado, pues es imposible, multar a 4 millones de personas o encarcelar a 4 millones de personas es algo que no puede hacer ninguna sociedad del planeta ¿sí? la sociedad que más gente encarcela en el planeta se llama Estados Unidos y tiene 2 millones 500 mil presos y es un país de más de 300 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, un país de más de 300 millones de habitantes tiene 2,500,000 personas en la cárcel y es el país que más gente encarcela de todo el planeta. Ya casi llegan al 1% de la población encarcelada. Pero eso es algo que solo puede hacer Estados Unidos con un esfuerzo fiscal descomunal, ¿sí? Y tiene la tasa de encarcelamiento más
0: alta del planeta, ¿Sí? que muchas veces la gente no hace, no hace esa ecuación, ¿no? O sea, mantener, mantener a una persona presa vale una cantidad de dinero y sobre todo eh, pues no resuelve el problema. Esa, esa función de rehabilitación de los centros carcelarios es, es una ilusión, sobre todo en países como el nuestro. Es, es, es incluso exactamente al contrario, una persona sale peor de una cárcel a, a como entró.
1: Pues frente a las cifras que te contaba Estados Unidos, Colombia tiene 120 mil presos más o menos. Y estamos desesperados, ustedes ven la situación de hacinamiento, los problemas carcelarios tan fuertes que tiene Colombia y son 120 mil personas. Es decir, imagínense lo absurdo, lo imposible que es meter a 4 millones de personas a la cárcel. Planteo esto un poco grueso y, y parece, aunque parezca una caricatura para señalar eh, una, una, una premisa, una máxima fundamental que está a la base de la reflexión de Mocus de de la cultura ciudadana, y es ninguna sociedad del planeta puede ordenarse exclusivamente a partir de la operación de policías, jueces, fiscales, a partir de la operación de sanciones y castigos. Ninguna sociedad del planeta, ¿sí? Porque el orden social, ¿sí? La base del orden social es el cumplimiento de ciertas normas básicas que, que cumplimos o incumplimos, no porque esté un policía ahí, o no porque me metan a la cárcel o me multe, sino porque hemos incorporado ciertas normas de conducta, ya sea desde el universo moral o desde las normas sociales, el ejemplo que tú ponías es básico ¿por qué nos vestimos? la gran mayoría de personas nos vestimos en todo el planeta, no porque estemos calculando las sanciones por exhibicionismo por andar en pelotos, por ejemplo acá en Bogotá ¿sí? Juan Sebastián Aragón y Henry Murray dicen ay yo me tengo que vestir porque me multan no, ninguno de los otros toma la decisión de vestirse por eso nos vestimos porque son normas culturales, son normas sociales que hemos incorporado y que nos importan, ¿cierto? Y violar una norma social nos produciría una vergüenza tremenda, ¿cierto? Entonces, si uno se imagina, en peloto en la calle, no siente temor a la multa, sino lo que se imagina es con una vergüenza tremenda, ¿cierto? Entonces, lo que hace Verantanas, que es una gran idea, muy revolucionaria a finales de los 80, a principios de los 90, es nosotros debemos desde el, las políticas gubernamentales observar esto y podemos hacer una agencia de transformación de la, las, lo, lo que consideramos aceptable moralmente y de lo que consideramos aceptable socialmente. Es decir, no solo nos debe preocupar la impunidad legal, sino nos debe preocupar también la impunidad moral y la impunidad social es decir, que una persona haga algo horrible y no tenga el más mínimo remordimiento. Eso es grave y habla de seguramente un déficit del de entorno familiar, cultural, del sistema educativo. ¿sí? Si nos parece aceptable ciertas cosas terribles contra otros seres humanos, eso no se resuelve solo o no se resuelve principalmente con leyes, sino hay algo ahí de la educación moral de las personas que está fallando y hay que ver qué pasa desde el punto de vista de regulación social. Si tenemos que entender que el orden social es la mixtura entre las leyes, la, el universo moral de las personas y las normas sociales. Y muchas veces lo que hay que transformar no es la ley, sino hay que cambiar el respaldo moral o el respaldo social frente a ciertos fenómenos.
0: Pero esas normas, esas normas que deseamos todos y que yo creo que, que, pues, que es claro que si las seguimos sistemáticamente va a redundar en el bienestar de toda la sociedad, esas normas son, es una ficción inventada por nosotros y hay que enseñársela a las nuevas generaciones. ¿La enseñanza de esas normas está incluida en nuestra concepción de educación o es algo que asumimos que las familias se lo, se, se lo enseñan a, a los niños en la casa, ¿dónde, en qué momento un ciudadano adquiere el conocimiento y la apropiación de esas normas?
1: Bueno, en partes en la casa, pero fundamentalmente es en el proceso de interacción de la sociedad, de los procesos de socialización, y la gran mayoría de normas, tanto morales como sociales, que incorporamos en nuestra conciencia, en nuestra cognición, no las incorporamos ni siquiera muy conscientemente sino a partir de la repetición y de la observación sistemática de, de ciertas prácticas en nuestro universo cultural ¿sí? una parte se hace en nuestra familia pero nuestra familia no está aislada está inmersa en un, en un contexto cultural y compartimos eh, ese contexto cultural con miles de otras eh, personas ¿cierto? Eh, a nadie le hacen un curso en el cual le explican con un manual ISO por qué se debe vestir no simplemente en el proceso de socialización experimentar la vida con otras personas uno va viendo que así hacen los demás las cosas y aprendemos a hacerla de esa manera ¿cierto? algunas cosas en unas sociedades se hacen de una forma distinta y uno se da cuenta que la cultura es muy contextual por ejemplo, las normas de etiqueta que utilizamos nosotros para comer con cubiertos en la mesa. Eh, son de una forma en nuestra sociedad, en nuestro contexto cultural, pero si tú vas a la India a comer un plato de estos deliciosos de la India, ves que allá lo hacen de una forma distinta. Y comen eh, algunos productos con la mano y tú dices, ah, quizás si la regla." o si vas al Japón encuentras que allá utilizan palitos y hacen la cosa de una manera diferente. Entonces, las normas culturales son normas contextuales y tienen sentido para una cultura en particular. Y uno apropia esas prácticas, ese, ese universo de normas, en la interacción con esas personas con las que compartimos una, la cultura, ¿cierto? Eh, hay algunas cosas que son mucho más extendidas universalmente, pero que, por ejemplo, el, el, el hecho de no matar, pues sí, es una norma legal, pero en muchos, la gran mayoría de los países está eso sacralizado como el respeto a la vida de los otros es algo fundamental, ¿cierto? Eh, pero también existe un respaldo moral a esa norma legal que hace que la gran mayoría de nosotros no irrespete eh, la vida de otras personas eh, y no estamos pensando en las sanciones ahí en el ¿Cuánto será la pena por homicidio? No, simplemente es que no podría vivir con el remordimiento moral de violar, de quitarle la vida a otra persona, ¿cierto? Y también es una norma social en la medida en que las personas que asesinan en general, en la gran mayoría de contextos culturales en los que nosotros nos movemos, eh, es, eh, eh, son objeto de rechazo y de repudio. Entonces, eh, ese es un ejemplo en donde una, un comportamiento es rechazado legal, moral y socialmente, ¿cierto? Eh, y ahí, ahí, ahí notamos lo que Antanas llama armonía de los tres sistemas de regulación. Cuando hay armonía de los tres sistemas de regulación con las normas eh, legales, eh, hay menos problemas de convivencia y menos conflictos eh, de convivencia en, la, en, la, en las sociedades.
0: ¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, en sociedades como las nuestras, eh, tú en esa conferencia también hablabas de una, de una cosa muy singular y es cómo por ejemplo, en Colombia nosotros, y es, y es, un, es una cosa que la, la, la sabemos todos, uno le puede preguntar a una persona en la calle y decirle ¿cuál es el undécimo mandamiento? Es una cuestión aquí en Colombia. Y el undécimo mandamiento es no dar papaya. Eso, eso explica, es decir, yo, yo no me puedo descuidar porque la gente con la que yo vivo se puede aprovechar de mí si yo doy la oportunidad. Y el, decim el decimosegundo mandamiento es a papaya, a papaya partida, que básicamente es lo que quiere decir es, si yo tengo la oportunidad de robar algo, tengo que aprovecharla y robar porque no puedo ser un pendejo, ¿cierto? Y, y está alineada con el vivo vive del bobo, etcétera, etcétera. En un contexto donde yo tengo, yo tengo un aforismo para, para describir a mi país que quiero eh, compartirlo contigo a ver qué opinas, y es que Colombia es un país donde se le aplican algunas leyes, algunas veces a algunas personas. Y que creo que eso genera un, un sentimiento de, de desprotección que, que es un incentivo para que, para que la gente diga, no, pues, cada uno por su cuenta. Salves el que pueda y entonces ahí, de ahí viene aprovechar las oportunidades, colarse en la fila, no pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Mientras que en sociedades como la sueca, si uno le pregunta al ciudadano cuál es, cuál es el undécimo mandamiento, eh, tú decías que citan una frase que es muy parecida a la, que, a la que citaba Jaime Garzón, que creo que le pertenece a nuestra cultura Kogi, y es la de: Nadie pasa por encima de nadie. Es, es, Esto es así.
1: Sí, muy interesante sí. recordarme esos buenos momentos de conversación. Entonces, te agradezco mucho porque me siento muy escuchado. Después de tantos años que hicimos esa charla, te acuerdo de tantas cosas. De verdad que me emociona mucho y te agradezco la escucha. Eh, pues que, que hemos visto en un trabajo que no solo es teórico y retórico, sino muy empírico, ¿cierto? que hemos notado nosotros a partir de las investigaciones de Cultura Ciudadana? Hemos, hemos visto que las sociedades latinoamericanas son al tiempo muy moralistas y muy legalistas. ¿Y qué quiero decir con, con legalistas y moralistas? Primero son personas que consideran que la ley y la sanción son fundamentales para resolver el orden social. Es decir, nos encantan las multas, la cárcel, las sanciones legales. ¿cierto? Pues, bueno, y, y por eso hacemos tantas. Pululan las normas legales. Y al colombiano promedio le gustan mucho las normas legales. Y le gusta mucho que se legisle y propongan más leg reglas legales. De hecho, el, el indicador de entusiasmo con leyes normas legales de las ciudades latinoamericanas que, que medimos en algún momento en el trabajo en el que yo estaba antes que fueron como 70 ciudades en ninguna ciudad estaba por debajo de el promedio de ciudades latinoamericanas estaba en, ocho, en, en 90% de entusiasmo con la ley y las normas eh, en, en las ciudades europeas eso es mucho menor ¿sí? por ejemplo en Estocolmo en Suecia el nivel de, de respaldo de entusiasmo con la ley y las normas era de 64%, es decir, no es, no es que sea cero, ¿sí? eh, es altico, 64, pero no llega a ser tan fuerte como el de las ciudades latinoamericanas. Eh, y eh, por otro lado está el discurso, está esta primera columna de la ley, no ley, 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 todo lo queremos resolver con leyes, más leyes, más acciones, ojo, para ver cómo castigamos a los otros, que ese es un tema importante. ¿no? Nos encanta la ley, nos encanta que se hagan normas, pero porque es que esa gente con la que yo convivo hay que castigarla, hay que darle duro, hay que ser más estrictos esos otros ciudadanos. Primer argumento. Por otro lado, también estamos en una sociedad muy moralista, en donde la gente tiene una noción del bien y el mal mucho más fuerte que cualquier país europeo. Hay una medición que se llama la encuesta mundial de valores que mide, mide varios temas pero uno de los temas que es interesante para este punto es sociedades en donde la gente considera que el bien y el mal lo tienen claro ¿sí? entonces en general las sociedades latinoamericanas y países eh, católicos tienden a tener mucho más claro el bien y el mal ¿sí? eh, ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? el problema es que esas personas que les gusta mucho la ley y las normas y que consideran que ellos tienen claro lo que está bien y lo que está mal tienden a ser ciudadanos que piensan muy mal de los conciudadanos con los, con, con los que viven entonces por ejemplo el mal pensamiento en Colombia es mucho más fuerte que en, que en, que en las mediciones que se hicieron en, en, en Estados Unidos o en, o en Estocolmo el colombiano se cree más correcto, cree que le gusta mucho más la ley, pero al tiempo cree que vive entre corruptos, que todos los demás miembros de su sociedad son corruptos y él es el único correcto, él es el único bueno, él es el único que entiende. Los suecos tienen una idea de sí mismos menos exagerada, más humilde, es decir, yo no es que tenga tan claro el bien y el mal, yo a veces me equivoco, no es que sean tan legalistas, pero tiene una idea del otro más parecida a sí mismo. Somos mucho, eh, tiene una representación del otro mucho más simétrica e igualitaria. Y tiene una representación del otro más generosa y positiva. Entonces, el fondo de esto se ha venido fraguando en los últimos años en nuestra reflexión, en la reflexión desde este punto de vista de quienes trabajamos en temas de cultura ciudadana, en que... El problema del orden social no es un problema simplemente de la incorporación de un relato moral individual, que en Colombia es muy fuerte. ¿sí? El problema del orden social también tiene que ver con la idea que yo tengo del otro, la imagen que yo tengo del otro, la representación que construyo de mi entorno. Y ahí vemos una fractura muy curiosa que seguramente tiene explicaciones históricas. Estos procesos son procesos históricos, ¿no? Esto no es porque sí, porque es que... No, esto seguramente tiene una razón de ser. La forma en la que se crearon estas naciones latinoamericanas tendría mucho que explicar, seguramente, eh, muchos elementos de la historia, entre ellos el colonialismo, tiene mucho que ver con esto, yo creo. Eh, el punto es que el estado de cosas que vemos hoy día es eso, es como... Como, una, como un clasismo, como, una, como un desprecio por, el, por, por los miembros de nuestra sociedad, generalizada Si hay algo que nos caracteriza a los colombianos es tener un relato peyorativo sobre nuestro pueblo, sobre las personas que viven con nosotros, ¿sí? que es un rasgo curioso de identidad
0: cultural. Al, al punto que entre nosotros eh, un insulto muy común es no se ha igualado, no se considere usted igual a mí. Y eso es una sí. cosa que me parece
1: espantosa. Clave, clave todos esos dichos porque ahí se ve el código cultural. En muchos de estos dichos se, se observa este código cultural eh, pues vivito, ¿no? Eh, dichos como no se ha igualado muestran que aquí la idea del otro como un igual es visto como algo negativo. Es muy curioso. ¿sí? En ese sentido y dado el, el énfasis, el, el, el título del programa que tú tienes. Eh, yo sí creo que culturalmente nosotros somos muy poco liberales en ese sentido ¿sí? y es que el colombiano promedio se tiende a sentir superior, distinto diferente de la sociedad en la que vive ¿cierto? Eh, y dichos como el de no dar papaya o papaya puesta, papaya partida pues también tienen que ver con eso ¿sí? Eh, no dar papaya ¿qué, qué quiere decir? Es, una, es, una, es un dicho horrible, es como yo entre una gente maluca ¿Sí? Corrupta, tramposa Yo soy mejor Pero toda esta gente es maluca ¿Cierto? Tramposa Si yo doy una oportunidad Me van a tumbar ¿Cierto? Porque son malucos Son dañados son... ¿Y el doceavo ¿Qué es? Como ellos son malucos Y me van a tumbar cuando pueden Yo más bien me anticipo antes de que me tumben, yo lo tumbo, ¿cierto? Y es papá ya puesta, papá ya partir, ¿Sí? Ya que la norma es esa, yo más bien lo hago antes, ¿sí? Es como la defraudación preventiva. Esto nos muestra como una serie de, 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 de relatos culturales que, 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 que se construyen a la base de un profundo desprecio por la comunidad del con de contexto en la que vivimos. ¿Sí? Es una identidad muy negativa que tenemos de nuestra com comunidad, ¿sí? y de la cual todos nos queremos salvar Esa gente es así, pero yo soy diferente, yo soy distinto, yo soy mejor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la obsesión con los apellidos extranjeros es muy simpática, ¿sí? Todo el mundo es buscando a ver cómo muestra un rasgo de distinción, yo soy distinto a estos, ¿sí? Yo, 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 sí, yo nací aquí, pero yo soy diferente, yo soy de otra, vengo de otro pueblo. ¿ves? Es una obsesión con mostrarnos distintos a la comunidad frente a la cual... Eh, nos vemos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque durante los últimos años se ha venido desarrollando algo que se llama la teoría de normas sociales, que es un, amplio, un campo muy interesante en el que han estado trabajando particularmente en los últimos años, en los últimos 30 años en particular, psicólogos sociales y economistas de teoría de juegos. ¿sí? Cuando es un concepto realmente creado originalmente en la sociología, en la antropología, en las últimas décadas ha sido un campo de reflexión, en particular de eh, la teoría de juegos en economía y la psicología social. ¿Qué nos muestra la teoría de normas sociales de manera contundente? Y es que nosotros nos regulamos, nos guiamos, nos comportamos de acuerdo a lo que pensamos de nuestra comunidad. Es decir, lo que, lo que buena parte guía nuestras conductas es lo que yo me imagino de mi grupo de referencia. Voy a contar un gran artículo que de manera lúcida muestra este tema, que se escribió a principios de los años 90 para explicar lo que, de, de lo que quiero hablar. En la Universidad de Princeton, a principios de los años 90, tenían un problema de alcohol desmesurado. Unas tasas de consumo de alcohol muy altas en los estudiantes y las directivas habían hecho durante muchos temas diversas cosas para intentar transformar esa práctica de consumo de alcohol desmesurado por parte de los estudiantes ya era un problema de salud pública este tema, eh, y dos investigadores, eh, una investigadora, Deborah Prentice y un investigador, eh, Miller, de la Universidad de Princeton, hicieron una investigación y encontraron un fenómeno muy interesante que en la literatura de psicología social se llama ignorancia pluralista. Eh, en una investigación con 134 estudiantes, eh, eh, estos profesores, Encontraron lo, lo siguiente, cuando le preguntaban al estudiante número uno, ¿con cuántas cervezas estaría usted pleno, realizado, satisfecho y feliz a la semana? Ese estudiante decía
0: ocho, ok,
1: después le preguntaban al estudiante, ¿con cuántas cervezas estaría usted pleno, realizado, satisfecho y feliz a la semana? Eh, ah, esa primera pregunta, ¿cuántas le gustaría a usted? ocho, ¿cuántas cervezas cree usted que consumiría un estudiante promedio de Princeton? Y ese estudiante que había dicho 8 decía 16. Ok. Siguiente estudiante. ¿Con cuántas cervezas estaría usted freno, realizado satisfecho y feliz? 8. ¿Cuántas cervezas cree que consume el estudiante promedio en Princeton a la semana? 16. Y más o menos esa era la respuesta de todos. Todos decían yo 8, pero los demás 16. Realmente, en la medida en que todos dicen lo mismo... Los psicólogos sociales llaman a eso una ignorancia pluralista, es decir, es una mentira que nos echamos todos sobre los demás. Todos decimos, yo ocho, los demás 16. Realmente nadie quería consumir 16, todos querían 8, pero todos creían que los otros querían 16. Pero sí, este fenómeno es cuando, ignor...
0: cuando uno dice, yo sí votaría por una mujer a la presidencia, o yo sí votaría por un negro a la presidencia, o sí votaría por un ateo a la presidencia, pero yo creo que todos mis vecinos no votarían por ninguna de esas opciones.
1: Es decir, la disonancia entre mi propia convicción y lo que yo creo de los demás. ¿Ah? Pero ese fenómeno, ¿por, por, por, qué, ¿por qué es tan importante ese tema? Entonces, este fenómeno de ignorancia pluralista, es decir, de esta disonancia entre lo que yo pienso de mí y lo que pienso de los demás, es muy importante porque lo que encontraron los investigadores en Princeton es que cuando se observan las prácticas concretas de consumo de los estudiantes en la universidad lo que los estudiantes consumen en la práctica se parece más a lo que piensan que hacen sus compañeros que a su preferencia moral individual es decir, el consumo práctico de la gente terminaba siendo más parecido, en este caso del ejemplo que les pongo, a 16 que a 8 es decir, la gente dice yo quisiera 8, los demás 16, pero cuando se observa las prácticas de consumo, se parece más a 16 que a 8. Esto lo que muestra es la influencia de una norma social. Y es que lo que yo me imagino de mi grupo termina influyendo, permeando, direccionando mi conducta. Y esto cuestiona, en parte, esta idea del sujeto racional, maximizador de utilidad, interesado en sí mismo. Cuyas preferencias morales individuales guían su acción en el mundo. Y nos muestra que hay preferencias sociales que influyen en nuestra conducta. ¿Qué es lo que notamos en nuestra sociedad? Que vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente se considera muy correcta, se considera muy buena. Pero como se imagina distinto a las personas con las que convive, y ese distinto es generalmente muy peyorativo, muy negativo, esas miradas negativas y peyorativas que imaginamos en el grueso de nuestra sociedad, terminan influenciando nuestra propia conducta, nuestra propia forma de actuar. Entonces, no es que seamos tramposos corruptos, por naturaleza y todas esas cosas que se dicen en estos titulares de, de Twitter que son tan, tan terribles, sino que somos una sociedad de personas tremendamente mal pensadas que tienen un relato de su comunidad muy peyorativo. Buena parte del antídoto a esto tiene que ver con una estima de grupo mejor con una valoración positiva de nuestro contexto social y cultural, una valoración más positiva de nuestra comunidad y una idea del otro como un igual al cuyo respeto y reconozco con sus derechos, el cual me duele sus sentimientos, el cual me duele su dolor, el cual me preocupa como una persona que me
0: importa y a la que valoro positivamente pero el problema es esa definición de nosotros que tenemos porque es un nosotros que no abarca a todos los individuos del país, sino que tiene un nivel de identificación mucho menor y que, y que un, lo que uno percibe es que no, no conciben un, un país donde, donde uno pueda convivir con los de allá. Y, y no, no, no menciono... Eh, segmentos específicos porque yo lo que siento es que, eh, que es mutuo, ¿cierto? Los, los de un lado no quieren, los, los de la izquierda no quieren vivir con los, con los de la derecha y los de la derecha no quieren vivir con los de la izquierda, aunque yo creo que si a cada individuo o a grupos de individuos les preguntamos qué tipo de sociedad quieren y a qué tipo de sociedad aspiran, yo creo que vamos a encontrar una, una cantidad de cosas en común de lo que todos aspiramos, de, de tranquilidad, de seguridad, de posibilidad de desarrollarnos profesionalmente, de, de tener un entorno seguro para nuestros hijos, pero, pero que, que esos, esos sesgos que, que de los que quisiera hablar en una futura oportunidad contigo acerca de, de cómo se construyen los sesgos, cómo podemos reconocer los sesgos y combatirlos.
1: Sí, sí, eh, ese deseo de distinguirnos y de... Marcar distancia frente a nuestra sociedad de contexto, frente a nuestra comunidad, genera como un impulso un poco clasista de eh, cómo, cómo yo puedo argumentar que soy mejor a la sociedad en la que vivo. ¿sí? Eh, es muy contrario a lo que uno ve en el relato de los japoneses en donde eh, su sociedad es algo tremendamente valorado, positivamente, y, 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 y el japonés en general siempre pone a su sociedad por encima de, de sí mismo. ¿no? Nosotros tendemos a poner nuestra sociedad por debajo de cada uno de nosotros, ¿cierto? Eh, sí, yo creo que en una época con, con la que vivimos tan revolucionada y como tan tensa políticamente, es importante eh, demandar por consensos y puntos de vista eh, en los que podemos encontrarnos para poder construir una sociedad que llamemos comunidad, ¿no? en la que nos encontramos en unos elementos básicos para poder convivir eh, y construir un derrotero eh, en el que rechacemos, aun cuando tengamos marcos ideológicos muy distintos, rechacemos ciertas cosas, por ejemplo, la violencia debería ser algo que esté eh, supremamente incorporado en este acuerdo fundamental. No podemos, en la sociedad colombiana que ha vivido tantas, Oleadas de diferentes tipos y diferentes actores de violencia y que ha convivido durante tantas décadas con la violencia. Uno de esos elementos fundamentales donde deberíamos declarar eh, un acuerdo básico sería rechazar la violencia como una forma legítima para resolver la violencia eh, a toda escala, no solo es la violencia política, la violencia criminal que se observa en la en las calles y sin la violencia para resolver los temas de la casa, y los problemas de pareja, de hijos y demás. Eh, y el otro tema es la construcción cultural de, de igualdad, que aquí es una agenda tan pendiente y que se ha visibilizado de manera tan agónica y dolorosa en esta crisis de la pandemia. ¿no? Somos una sociedad tremendamente desigual y esa desigualdad no solo tiene que ver con el orden económico y material del mundo, en donde hay diferencias de ingresos, y de acceso a bienes, servicios y bienestar tan diferenciado, sino, para mí, eso arranca en una visión del otro, en una, en una construcción simbólica del otro como igual. Valorar la igualdad como una máxima de orden fundamental en Colombia es, una, es un elemento fundamental. Y lo otro, cargar el relato de identidad nacional, de elementos positivos. ¿sí? Por ejemplo, las colombianadas, se utiliza el, el gentilicio de nuestro país para describir lo ordinario, lo chambón, lo tramposo y lo reímos, ¿sí? No deberíamos llamar colombiana las cosas mal hechas, o las cosas tramposas o las cosas ordinarias. Ahí de alguna manera subrayamos que lo que consideramos característico de lo colombiano es maluco, ¿cierto? Eh, entonces debemos empezar a cargar de un relato más positivo, de más estima eh, nuestra identidad eh, nacional. Deberíamos eh, marcar de elementos más positivos, subrayar eh, con elementos más positivos el relato de identidad que hace parte pues, nuestro, de nuestra identidad cultural, ¿no? eh, porque, porque muchas veces lo cargamos de elementos eh, tremendamente negativos. Entonces, ese es otro tema fundamental para hacer un acuerdo básico de, de, de evolución a una cultura en donde eh, nos integremos y valoremos, digamos la diversidad con entusiasmo.
0: ¡No, maravilloso! Querido Henry, sé que tenemos limitaciones de, de tiempo. Yo espero poder tener muchas oportunidades de continuar estas conversaciones porque aquí quedaron una cantidad de carpetas abiertas muy, muy interesantes. Y, y pues, bueno, que este sea simplemente un, un abrebocas de futuras conversaciones. No quiero dejarte ir sin que nos hagas una, una recomendación literaria. ¿A ti que te gustaría que, que la gente estuviera leyendo en este momento?
1: Bueno, les voy a recomendar dos temas, un, 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 un texto de literatura eh, muy, muy interesante sobre historia de Colombia, historia del conflicto colombiano, que es el de los Sachos Baute, que se llama Líbranos del Bien, que es una, es una reflexión sobre la violencia en Colombia, eh, que muestra el problema de imaginarnos tan buenos. Eh, y las consecuencias de una sociedad en donde la gente se imagina tan buena, pero al tiempo tiene una mirada tan despreciativa de sus otros compañeros de sociedad.
0: Además eh, tiene, y otro... tiene una analogía, tiene una digamos una historia muy bonita, porque, porque es la historia de dos colombianos que, que crecieron sus familias en, en la misma cuadra, en la misma ciudad, y cómo tomaron caminos tan distintos. Una, una novela muy buena.
1: Sí, sí, es la historia, entre otras, de Jorge Cuarenta y Simón Trinidad, uno líder de la guerrilla y otro líder de los paras y cómo se formaron con unos patrones muy parecidos, con una estructura muy parecida eh, y eran familias amigas y cómo termina siendo este, esta diferencia eh, de, tan, tan fuerte y uno siendo líder de un grupo y otro líder siendo de, de otro grupo. Eh, y la idea del bien llevado al extremo y considerarse el portador y el dueño del bien es, digamos, la clave que para Alonso Sánchez va a, a ser una de las tragedias de nuestra historia nacional. El otro texto eh, que les recomiendo mucho es el texto de Norbert Elías, El proceso de civilización, que es un maravilloso texto sobre la evolución de las normas eh, de, sociales en, en, la, en la historia, eh, pero es una reflexión también muy fuerte sobre la interdependencia y la interrelación y la construcción social, eh, que es algo tan importante
0: para entender a los seres humanos entonces ahí les dejo esas dos recomendaciones pues por si ustedes quieren aceptarla recomendaciones fantásticas Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Filosóficamente Liberal y, y esperamos de verdad poder tener en varias oportunidades para continuar con esta fantástica conversación
1: vale, muchísimas gracias y un abrazo para todos hasta la
0: próxima